0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Estamos aqui, eu e Marisa, para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas colocarmos algumas visões aí que nós temos, alguns exemplos de estudos de caso que nós temos observado no dia a dia do consultório para que vocês possam compreender e talvez também utilizar isso na prática com vocês ou com os seus pacientes para que eles possam também evoluir, também melhorar nos seus sintomas. Olá quem está chegando aí, Denise, seja bem-vinda. Então hoje especialmente vamos falar sobre... Os trilhos do conflito. Né? O que são esses trilhos do conflito? Qual é a relação que nós temos sobre eles e o que eles nos interferem, mas principalmente hoje falando de audição. Então, aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e já há 14 anos venho trabalhando com a origem emocional dos sintomas, integrando mente e corpo, essas relações das emoções interferindo no nosso corpo físico e permitindo com que nós possamos compreender qual pode ser a causa de alguns sintomas dos nossos pacientes e poder ajudá-los a sair das suas enfermidades. E com isso, venha já há quatro anos trabalhando para auxiliar profissionais da área da saúde também que possam compreender esse mundo e poderem sair dos seus sintomas e ajudar seus pacientes também. Quem é você, Maísa?
1: Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta e há quatro anos trabalho com a microfisioterapia e as leis biológicas, aí. sou aluna do Ivano Origens e desde que comecei a entender mais a fundo de que cada sintoma não é por acaso, que existe sempre um fundo talvez emocional ali que esteja regindo aquela aquela síndrome, aquele ciclo né, que muitas vezes tende a não melhorar, a ter todo dia um incômodo para esse paciente, me fez caminhar cada vez mais entendendo e querendo que seja menos possíveis os incômodos que eu não consiga saber de onde vem, que esse paciente consiga entender para que realmente ele tenha uma vida com muito mais qualidade né?
0: Perfeito, e eu já vou pedir ajuda aí, Lívia, coloca ali trilhos do conflito, audição nós vamos falar sobre isso, então tema da live, trilhos do conflito, audição, Luscléia a Luscléia não está mais ali Então se a Luscléia aparecer ali no, Na Maísa, coloca lá também é, Tema trilhos do conflito Relacionado então A audição Mas o que, que é esse negócio de trilhos do conflito Então algumas pessoas perguntam ah, Onde é que eu posso ler um pouco mais Onde é que eu posso saber um pouco mais Sobre esse contexto Deixa eu fixar aqui no, no Instagram A, a Luscléia, ó, Coloca lá Luscléia, trilhos do conflito é Tema então tema trilhas do conflito audição para Maísa também. Então algumas pessoas perguntam onde que eu posso localizar alguma informação algum livro. Então nós temos aqui hoje trouxemos dois livros para vocês lerem sobre Trilhos do conflito que falam um pouco sobre Trilhos do conflito é Germanica Raikon Introduction, né? introdução a Germanica Raikon do Dr. Hammer. Esse aqui é o Dr. Hammer para quem está aqui no da Maísa. Esse é o Dr. Hammer, e esse é o livro em inglês né, que vocês possam baixar. E aqui é chamado, então, vai estar invertido no Instagram, mas para quem está nas outras redes, é TRACK, Trilhos do Conflito, a tradução em português. Então é TRACK, o TRACK está relacionado quando você for pesquisar alguma coisa em inglês então, sobre esse contexto dos trilhos do conflito. Então os trilhos do conflito são uma adição do conflito É um elemento adicional do conflito Relacionado aquele momento do DHS é, A circunstância que, que envolveu aquele momento do DHS Se torna associada com esse trilho do conflito Com esse track que é o que o Hammer chama E esse track então Ele é unicamente sabido pelo paciente, porque é o paciente que viveu aquela situação e é ele que gravou essa informação. Então esse, esse conflito, esse track ou esse trilho do conflito somente o paciente pode identificar, porque é ele que estava no momento que aconteceu a situação específica. E aí esse momento específico vai ter alguns detalhes. né? O que, que são esses detalhes? Quando eu estava numa cena, por exemplo, de um acidente, vamos pensar assim, o paciente sofreu um acidente e ao ele sofrer um acidente, ele bate o carro e ao bater o carro, qual que é a representação daquele momento? São às vezes o barulho da batida, a barulho dos, do, dos cacos de vidro, né? o vidro estão se espedaçando ali naquele momento ou barulho de choro, barulho de grito que possa estar tá acontecendo naquele momento então tudo isso é um contexto auditivo né? então o que eu estou ouvindo no momento que eu passei por uma situação conflitiva tem alguns pacientes que falam que eu, eu não consigo tirar da minha cabeça o olhar do outra pessoa que estava no outro carro chegando contra o meu então é um trilho visual, então o que eu vi ali naquele momento que me lembra daquela cena ou pode ser uma situação onde que eu estava comendo um alimento, naquele momento eu estava chupando uma bala, uma bala de canela, né? eu estava chupando uma bala disso ou daquilo, então aquele é o gosto do momento do conflito. Então quando eu vivo aquele impacto, eu gravo todos os cinco sentidos baseados naquela situação que está acontecendo. Aí depois, por exemplo, eu acordo em meio àquele incidente, e eu vejo a minha esposa, o meu esposo ali ensanguentado e os bombeiros acudindo ele. Então aquele barulho da sirene também é um trilho do conflito. Uhum. A voz daquele bombeiro é um trilho do conflito que é uma lembrança auditiva daquele momento que eu posso ter vivido um primeiro DHS com relação ao impacto e um segundo DHS a hora que eu vejo a outra pessoa com, e eu com medo que ela vai morrer, uhum. então eu posso ter mais de um trauma ao, no mesmo processo, né? então no mesmo momento de conflito, com minutos de diferenças, eu posso viver mais de um DHS, então por isso que às vezes algumas pessoas que atendem, às vezes com algumas metodologias que buscam a memória do trauma, às vezes você vai ver várias memórias daquele processo, porque gravei num primeiro momento quando aconteceu o impacto, depois eu gravo no segundo momento, quando eu acordo e vejo a pessoa ensanguentada depois quando eu acordo no hospital e eu não sei o que está acontecendo, eu fico angustiado ou ao receber uma notícia, às vezes que a outra pessoa realmente faleceu, então são vários momentos ali que são impactantes e às vezes se não trabalhar todos esses momentos, às vezes pode ficar um, um processo ainda pendente e ainda deixar alguma marca para as pessoas
1: e também inúmeros os sintomas, né Ivan, porque Sim. às vezes a pessoa não desenvolveu, não passou a desenvolver os, todos esses sintomas no mesmo momento, porque a gente sempre precisa dessa reativação, né, então, ah, num ano eu começo assim, no outro ano eu começo com isso, com isso, e às vezes a gente vai olhar, caminhar para trás, aonde é que tava todos esses impactos e a gente vai encontrar uma situação. Onde a gravou o barulho, onde gravou o espaço, a condição, aquilo que eu vi, aquilo que eu estava comendo. Então, tudo isso pode estar vindo de situações muito próximas ou, às vezes, até da mesma situação por causa desses trilhos e dessas sensações que a gente vai reativando depois e não necessariamente tudo junto, né?
0: É por isso que é somente o paciente que tem a memória do que aconteceu, nós não podemos às vezes, ah, eu acho que o terapeuta às vezes tem um achismo sobre a situação, mas a única confirmação está dentro do paciente é muito fácil a gente colocar inúmeras possibilidades do que aconteceu uhum. mas ao colocar inúmeras possibilidades, talvez a gente possa gerar uma outra mudança de percepção do paciente que é colocar uma memória falsa no paciente sobre uma situação que às vezes não aconteceu então por isso que é importante que o paciente retome às vezes aquelas lembranças dentro do possível, para que ele possa daí o terapeuta guiá-lo no processo de ressignificar aquela informação e sair daquele sintoma por consequência tem outro livrinho aí né é, para que as pessoas possam saber também um livro em português que é possível De detectar algumas informações Que é da Berna ali Então a Bernadette
1: Nova abordagem terapêutica E aqui ela cita também né? Tem um tópico de trilhos do conflito Que fala que o trilho é um mecanismo ancestral de alerta Para evitar experimentar novamente Aquele mesmo perigo ou ameaça Como por exemplo na natureza Aqui até fala sobre é o nosso exemplo hoje, né, da audição. Na natureza, sinais de alerta são vitais. Por exemplo, um tigre que percebe uma, que persegue uma zebra e ela foge. Mas toda vez que a zebra vai ouvir ser rugido do tigre, ela entra em alerta. Porque o perigo dela reviver rapidamente o choque de, pela primeira vez. Entra em alerta e revive rapidamente o choque sofrido pela primeira vez. Então, só de escutar, ela entra novamente naquele alerta. No momento do conflito, a mente encontra-se em um estado de atenção aguda. E nesse estado, nosso subconsciente reconhece todos os componentes que rodeiam o conflito, tais como os sons, os odores, as pessoas, objetos, e armazena um ou dois dos elementos que estão presentes, até que o conflito seja completamente solucionado. Os traços que ficam como consequência do DHS são chamados de trilhos do conflito.
0: Perfeito. Então, quando... o que isso quer dizer aqui? a memória ou a memorização daquilo que aconteceu através do som, da audição, da visão, do olfato, o paladar e o tato faz com que a pessoa ou o animal ele tenha um sinal de alerta para não viver aquilo de novo. Então se eu ouvi o barulho de um tigre eu tenho que sair correndo porque pode ser um perigo. Agora se é uma criança, se é um bebezinho e ele não sabe que aquele tigre é um perigo uhum. pra ele ele vai lá querer passar a mão no tigre uhum. e pra ele não vai ser um problema nenhum então tem que ter uma memória, seja ela por um medo, um perigo, um susto que eu passei ou porque eu fui ensinado que aquilo é perigoso então eu, ah, mostraram um vídeo, me ensinaram de alguma forma que aquele perigo uhum. pode gerar um risco à vida, aquele tigre pode gerar um risco à minha vida da mesma forma que outras situações, né? eu posso passar por inúmeras situações onde um contexto auditivo pode me gerar um alerta, como é o caso da ambulância, como é o caso às vezes de eu receber uma ligação, como tem o caso às vezes de alguns pacientes que recebem uma ligação de um trote uhum. falando que ó, oh, tô com teu filho e eu vou matar ele se você não mandar dinheiro e às vezes o filho tá lá dormindo lá na cama no quarto dele mas é de madrugada, a pessoa acordou no susto e acaba às vezes entrando nessa informação e acaba através de um trote telefônico uma representação de perigo de morte então é um grande susto momentaneamente através do contexto auditivo então, cada vez com que ele recebe uma ligação de novo, o coração já começa a acelerar, porque o cérebro reativa, então o cérebro vai reativar uma lembrança que não foi legal. Da mesma forma que, às vezes, uma ligação por um acidente, por um alguém que faleceu, então tem pessoas que, às vezes, repunam o celular, não querem mais ouvir o som do celular, porque aquela ligação foi incômoda em algum momento. Faz sentido para você? Está dando para entender essa relação, vamos dando feedback aí, se está dando para relacionar ou entender ou compreender alguma, alguns vínculos com pacientes, ou mesmo com vocês, que vocês possam ter passado por alguma situação, e aproveita, se você está no Instagram, clica ali no aviãozinho para compartilhar para algumas pessoas que possam... Ser interessante compreenderem esse vínculo, essa representação, para que eles possam vincular o porquê que eles viveram uma situação sempre de alerta, algum barulho, sempre vivem essa relação de preocupação, ou para outros terapeutas que podem auxiliar os seus pacientes a entenderem essa informação e sair do seu processo.
1: É interessante, né? nesse mundo das mães, quanto barulho hum. nos serve de alerta. né? Então, a questão de um barulho que pode ser um perigo para eles o fato deles alertarem a gente, né, chorando, dando um grito, que em algum momento aquilo realmente foi muito sério, todo qualquer barulhinho, às vezes você não sabe, eu mesmo às vezes confundo uma risada com um choro, vai lá ver, assim, começou aquele barulho, você vai lá, eles estão rindo, e porque em algum outro momento eles tiveram aquele som, eles fizeram aquele barulho, eles entraram em conflito, né, o teu dois lá, que brigam. Então eles podem ter brigado em algum momento e que aquele choro junto com o outro mandando ficar quieto, não, tá tudo bem, eu, não, não foi por querer, desculpa. E em um outro momento que eu escuto qualquer tipo de... Os dois falando ao mesmo tempo, eu posso achar que eles brigaram, que já existe alguma questão lá que eu preciso olhar, que pode ser um perigo para eles, que eles não estão bem, né? Então a gente já está em alerta porque em algum outro momento isso aconteceu. Ou eu sei que quando acontece isso, tem mães super protetoras ou que tem esse instinto de que qualquer coisa, desde que o bebê é bem pequeno, eu já, como o Ivan falou, às vezes a gente aprende que assim... Isso pode ser um perigo. Então, logo que nasce, eu já preciso ver se não chora tá errado, se chora demais tá errado. Eu preciso estar o tempo inteiro olhando o que é que tá acontecendo com aquela criança pra que eu fique alerta e qualquer barulho diferente, eu tô lá em cima novamente. Ele tá dormindo, mas eu escutei um barulho no quarto, eu vou lá. Escutei um resmunguinho, vou ver se tá acordado. Né? Precisa estar em alerta com essas crianças muitas vezes
0: então as mães já tem esse percepção muitas vezes e muitos pais também uhum. já já quando os filhos nascem tem esse ouvido já disparado ali para estar pronte, de prontidão caso aconteça mas eu já tive pacientes também que ó, o filho engasgou ou se afogou à noite e teve uma cianose teve perigo de morte em um determinado momento então o fato de ter o um refluxo e também entrar num processo de se afogar gerou um risco à vida para o bebê então eu tenho que estar alerta para que não aconteça de novo então qualquer barulhinho me remete àquela percepção então eu tem que estar de prontidão para que eu possa escutar e isso faz com que o barulhinho remeta a uma situação de alerta de medo né? muitas vezes, porque naquele momento foi um susto e cada vez que eu passo por um risco de novo eu entro num processo assim e, uma co... e também tem o processo assim de que não estou ouvindo nada, eles estão aprontando. <risos> então é, é perigoso não estar ouvindo nada porque pode estar tá acontecendo alguma coisa com a casa, pode pegar fuga em algum lugar ou pode alguma coisa acontecer. E uma outra, um outro exemplo que aconteceu comigo nesse fator foi que. Quando a minha filha pequena, ela estava em um momento brincando as duas juntas e uma caiu da cama e bateu a cabeça e eu estava no outro quarto, aquele barulho de tu, né, de batida mesmo de cabeça no chão, representou um susto para mim. né? Então veio aquele tu e daí começou o choro forte. Então aquilo representou uma sensação de... O que aconteceu? Bateu a cabeça. Será que tá bem? Será que não tá? Será que tá tudo fluindo bem, será que tá viva essa menina, então eu vou correndo para acudir essa menina e um dos padrões de, dentro dos conflitos emocionais, né? quem, quem já assistiu essa aula assim, de padrões com relação a medo de alguém cair, qual que é o sintoma que pode desencadear quando eu tenho medo de alguém cair, ou quando eu vejo alguém caindo, ou quando eu ouvi alguém caindo Conta aí, quem sabe qual que é o sintoma que possa ser desencadeado que eu tive ali naquele momento com o fator de ver ou ouvir ela caindo Claro que ela caiu ali naquele momento, bateu a cabeça Agora, todo momento que ela dava de, é, de calcanhar na parede que fazia o mesmo barulho cada vez que dava uma pesada no chão que fazia o mesmo barulho que não tinha nada a ver com bater a cabeça no chão como foi na situação anterior eu ligava o alerta imaginando como se tivesse acontecido de novo Então meu cérebro gravou E eu posso relembrar de forma consciente né, bah, Esse barulho me lembra aquilo que já aconteceu uhum. Ou de forma inconsciente Porque aquele barulho pode voltar à lembrança no inconsciente Não necessariamente no consciente E aí traz a sensação que a Lívia colocou ali de tontura Então pra mim, cada vez que eu ouvi aquele pá Aquela batida eu entrava numa tontura, por mais que de começo eu não lembrava que aquela batida tinha sido aquela queda que ela teve. Depois que eu comecei a relacionar os fatos de que ouvir aquele barulho da batida no chão me relembrava a queda dela e por isso ativava então o contexto do ouvido para mim e eu, e eu ficava tonto logo depois de cada barulho de tup, que acontecia por mais que não fosse o mesmo barulho
1: a luzclay ali fala né que ela já viu crianças que acordam à noite chorando após ter recebido cirurgia no primeiro ano de vida talvez esteja ligado a um barulho que a criança pode ter ouvido lá na cirurgia e que no momento do sono no momento que vem alguma lembrança realmente um barulho que acontece durante o sono, realmente é ativa para que ela saia daquela situação, para que ela se movimente, né? Porque talvez em algum momento ela teve que ficar presa ali naquela situação de cirurgia e eu acordo já ativando. Pode ser um conflito também auditivo.
0: Uhum. Então esse contexto onde que o contexto auditivo representa o um trilho do conflito, ele pode desencadear vários tipos de sintomas que vai depender da percepção do paciente perante a situação. Uhum. Para mim, naquele momento do meu, da minha filha, quando ela bateu a cabeça, eu tive uma sensação de que ela caiu e isso podia ter gerado um risco para ela. E isso fez com que, para mim, o ouvir alguém caindo representava um contexto de labirinto, um contexto de vertigem. E aí me trazia então, a tontura cada vez que eu ouvia o mesmo barulho Agora eu posso ter um outro som que me dispara, às vezes uma, uma palpitação né? Que às vezes eu, eu receber a ligação de novo né? Que é aquela ligação que eu tive que minha mãe faleceu Então eu recebi aquela notícia e foi um impacto Então eu perdi aquela pessoa que era tudo para mim Então cada vez que eu recebo uma ligação, meu cérebro telefone de novo Outra pessoa morreu. E aí eu começo a entrar no sintoma físico, porque uhum. o meu cérebro é reativa perante a lembrança do que já foi vivido com relação àquele mesmo barulho.
1: Às vezes tem aquela ligação fora de hora que você não sabe se atende ou não porque em algum outro momento ou tem registrado na tua história de alguma forma que aquela ligação à noite, fora de hora, é, vai trazer uma notícia ruim. Então você às vezes até já começa a ficar mal antes mesmo de atender o telefone porque você espera que aquele horário, é problema
0: E aí nós entramos em outros tipos auditivos também que é a representação, às vezes, de que o meu pai era um pai autoritário, por exemplo não o meu, né mas às vezes o do paciente era um pai autoritário e ele alterava a voz para impor alguma coisa para aquela criança então sempre aquele som representava uma crítica Sempre aquele som representava que eu era um burro, que eu não era incapaz, eu era incompetente, que eu, que eu não fazia nada direito. Agora, quando eu tenho um chefe que altera o tom de voz, é como se fosse uma reativação, é como se fosse um trilho do conflito, que reativa a leitura do que eu vivia na minha infância. E aí faz com que, ou eu posso ter uma sensação de que, eu me sinto atacado Então eu posso trazer, às vezes, algumas pintas no corpo, por exemplo Porque isso atinge a derme Ou eu posso ter uma sensação de me sentir inútil Uma autodesvalorização Então eu me sinto incapaz, eu me sinto burro Eu posso ter algumas alterações também de voar né? Não porque escutar Não escutar Então eu dissocio Eu saio de mim Porque aquela tipo de ação me faz com que eu voe, porque aquele ambiente me é um ambiente de perigo. E isso nós chamamos de constelação planante, que é o paciente sai de si, entra no mundo da lua, para deixar de ficar ouvindo. E isso acontece frequentemente, às vezes, com professoras no colégio, né? A professora começa a alterar a voz, as crianças começam a ficar no mundo da lua, então eles perdem a concentração. Eu Faz tempo que eu não conto essa história, mas antigamente. É, eu falava bastante em alguns vídeos que quando eu ia para psicóloga, né, que é a Julia Espanholi, que está dentro do curso de vai fazer alguns vídeos sobre a parte da psiquiatria também, ela, eu ia até ela para ela trabalhar comigo e o contexto eu não entendi exatamente o porquê, porque já há 6, 7, 8 anos atrás eu, eu estudava essa junção, mas é difícil a gente olhar para nós mesmos. Por isso que eu falo assim, quando uma pessoa... Ah, eu já estudei um monte de coisa, eu já li um monte de livro, mas eu não consigo trabalhar os meus conflitos. Claro que não, porque você precisa de alguém que trabalhe com você para você trabalhar os seus conflitos. Não é você que às vezes vai corrigir seus próprios conflitos. Então é preciso realmente buscar alguma outra pessoa em muitos momentos que olhe para você, porque às vezes a gente bloqueia algumas informações e não consegue acessar. Então quando eu ia até ela... né? É, para trabalhar algumas questões, quando ela começava a me dar nos dedos ou falar alguma coisa que às vezes eu não gostava ou que eu sabia que era verdade, mas era uma relação de crítica às minhas ações, aos meus processos, fazia com que eu voava. Então eu não prestava atenção na terapia. Eu saía da, da terapia só balançando a cabeça. Por quê? Depois eu fui começar a entender que Desde a minha infância, quem me cuidava era minha avó, era minha mãe, né, principalmente. E elas eram pessoas que queriam as coisas do jeito delas. Então elas confrontavam, elas queriam impor algumas situações em alguns momentos. E isso fazia com que eu... A forma que eu achava para não me incomodar com o julgamento ou com a crítica era... Sair, né? Sair do mundo da lua, eu saio daquela informação para não ficar ali naquele ambiente que me é hostil que me é incômodo e isso eu guardei principalmente com a figura feminina então quando mulheres começava a falar demais né? Então muita mulherada falando ao mesmo tempo ali tá? uma reunião de mulheres e falando ao mesmo tempo eu vou quando eu ia na casa da minha esposa que tinha minha sogra, minha esposa a Denise ali a, minha, as duas cunhadas então quatro mulheres falando ao mesmo tempo eu não estava lá eu voava porque aquela era a representação que me lembrava lá no passado Situações ou de briguinhas ou de confrontamentos comigo
1: E não precisa elas essas quatro mulheres estarem brigando com você Elas não estavam lá falando de, na, de, de, outras coisa, coisa, de outras coisas lá da novela Podiam estar conversando de coisas, dando risada E talvez eu sei lá, planando, porque eu não posso ser atacado Mas por causa do barulho, daquela confusão e não do assunto ou do um ataque real né que você podia estar sentindo
0: perfeito e aí cada vez que eu ia na psicóloga da mesma forma eu sentia essa visão né de que está falando e está me confrontando então eu planava então até que eu pudesse olhar para essa questão e agora eu consigo prestar atenção então não é uma coisa assim que todo homem para o resto da vida vai ter isso não, é uma base de informação que um dia aconteceu um processo de incômodo e fez com que eu pudesse então ter uma trava com relação a essa situação específica. E a partir do momento que eu ressignifiquei, eu pude sair desse processo e conseguir prestar mais atenção.
1: E se a gente for pensar, existem muitas queixas mesmo, né, de, de ah, meu marido não me escuta, ele, não tá, ele tá aqui, eu falo mil vezes, ele não presta atenção. Às vezes, realmente, né, o início da vida a gente tem cuidados muito, muito maiores por mulheres. Talvez esteja bloqueado, realmente, nesse contexto de que só vinha crítica, só vinha a sensação de eu estar errado, de eu ter que sair lá fora para limpar a casa e aqui, aqui eu nunca posso estar, o que eu faço não é certo. Então a gente deve olhar aquilo que incomoda ou aquilo que se repete, né? Porque ali os trilhos falam que eu entro no trilho e eu não consigo terminar o processo. Então, são coisas que estão acontecendo frequentemente, uhum. ou diariamente na tua vida. Tá passando isso todo dia? Precisamos olhar, porque talvez não é mais uma base inteira, mas aquele trilho que toda vez passa por um sentido parecido que eu gravei e eu tô lá tendo um incômodo. Apresentando esse comportamento Que nem sempre te ajuda né?
0: Perfeito, então o meu exemplo É com relação a mulheres, mas poderia Ser com relação a homens uhum. Se o meu pai fosse autoritário E me confrontasse mesmo Eu, eu com homens, eu poderia ter Uma dificuldade com professores homens Poderia ter dificuldade com relação A um chefe homem Que me confrontaria e vezes eu paralisaria, eu teria dificuldade em reagir ou ficaria confrontante a ele porque ele me restauraria uma lembrança de frustração com relação a uma figura masculina, ou um avô, ou uma, um tio, alguma pessoa que possa restaurar aquela informação. E da mesma forma, uma mulher pode ter um contexto com mulheres, se às vezes vive com a avó ou com a mãe, e a mãe poderia ser confrontadora ou brigas entre mãe e avó e ela e essa criança vê aquelas situações e às vezes se incomoda com Picuinhas faladas, né, com discussõezinhas, que entra num padrão de conflito. Ou com relação até mesmo de que, por exemplo, eu sou uma irmã mais velha, um irmão mais velho, e os meus irmãos, ao ser eles pequenos, ao eles ficarem gritando, 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 isso gera uma situação que a minha mãe Ela fica mal, ou a minha mãe fica brava e briga com meu pai. Então eu crio uma sensação que essas picuinhas de crianças. Fazem com que eu gere um problema, ou que uhum. gere um problema ao meu redor. E isso pode fazer com que essa mulher ou esse homem com irmãos pequenos, cada vez com que vá ter filhos, se os filhos fazem muito barulho, eu me irrito. Uhum. É, porque ou eu me irrito e brigo com eles, por qualquer, e às vezes eles estão só gritando de felicidade. Uhum. Ah, eles estão só se divertindo, mas eu brigo com eles porque estão fazendo muito barulho Porque me reativa uma lembrança lá de trás Ou porque eles estão fazendo barulho e esse barulho representa um perigo Então eu começo a ficar ausente ou começo a me dar algum sintoma Começa a me dar tensão, começa a me dar dor de cabeça Começa a me dar um mal estar, porque me reativa uma lembrança Então o que, que é um trilho do conflito? O que é um trilho de trem? Né? O trilho de trem é um trilho onde o trem anda e ele não sai dele, né? ele continua andando naquele trilho ou ele pode ir para um trilho lateral se tiver uma bifurcação e ir para um trilho da direita, um trilho da esquerda. O que acontece? Quando nós estamos andando em uma direção e alguma coisa me relembra uma situação, me coloca no trilho de uma frustração. Então, ah, esse foi o trilho da minha frustração com relação à briga dos meus pais. Esse é o trilho da frustração com relação à minha filha que bateu a cabeça no chão. Esse é o meu trilho da frustração ou do medo com relação a um assalto que uma pessoa chegou falando alguma coisa atrás de mim. Então, esse trilho é aquele caminho de uma frustração. Então, cada vez que tem algo que me lembra uma situação, faz com que eu volte a um trilho de conflito um trilho de um conflito específico que eu vivi que me fazia mal de alguma forma que me incomodou em algum momento e que não está resolvido porque se estivesse solucionado, ressignificado esse trilho não estaria mais ali então eu não tenho como entrar nesse trilho dessa doença ou desse sintoma ou dessa frustração porque esse trilho não está mais presente. Então aquele alerta não me desencadeia mais um incômodo de alguma certa forma.
1: E a não ser que o, o trem seja tirado de cima do trilho para esse trilho continuar toda a viagem. A mesma viagem eu vou passar pela mesma árvore, pelos mesmos... Mesmas paisagens, no ponto lá ele vai é, ativar uma buzina. Então tudo isso pode te colocar. Usando o exemplo do, do trem, né ele não é um meio de transporte tão flexível, então eu preciso acabar com o trilho, porque senão eu vou passar sempre pelo mesmo. Eu não vou poder tirá-lo ele dali. Às vezes a gente se ausentando da, da situação não vai é, anular a possibilidade de um dia você voltar a andar naquele caminho. Então, colocando aquele trilho em ordem, podendo mudar essa direção, limpando esse caminho, né, tirando os trilhos, os sinais, vai ser muito mais fácil você continuar esse caminho estando bem, né?
0: tá ficando claro pessoal vai colocando aí se tá ficando claro se está dando para entender essas relações para a gente saber se esse, essas informações estão fazendo sentido se já estão baixando alguns insights sobre algumas situações que vocês viveram ou que vocês já ouviram de alguns pacientes, né? então nós podemos ter um, um contexto que também de certa forma é clássico que é um padrão que não necessariamente é da vida do paciente então, esse barulho, ele pode vir do paciente, mas pode vir do transgeracional uhum. Como é o caso, por exemplo, dos fogos de artifício né? Então, os fogos de artifício, eles também representam um barulho que pode ser representante de um susto uhum. Então, toda criança tem medo de fogos? Não, Não nem toda criança tem medo de fogos o que, que faz uma criança ter medo de fogos? Ela pode ter vivido algo na vida dela que representou esse susto, principalmente quando ah, acontecem... A criança é pequena e daí o, vão soltar fogo. Ai meu Deus! Ai meu Deus! O pai e a mãe assustam mais a criança porque estão mostrando que aquilo é o problema. Né? Que aquilo é um perigo, que aquilo é...
1: Aí pode olhar para o pai e para a mãe que trancou o ouvido da criança, que ele sim pode ter passado uma situação mais verdadeira em relação àquele perigo de fogos, né? E é engraçado que alguns têm medo de olhar, tem outros que têm medo de escutar. Só o barulhinho já tem aquele medo. Como um exemplo de uma criança que eu atendi, né, ela tinha já seus 10 anos e sempre com medo de fogos foguete e a gente olhando para a história encontramos um bisavô que era um delegado da época né então um delegado que lá naquela época não tinha toda essa proteção essa segurança de ter esse cargo né então todo mundo se fazia muitas muitas justiças com as suas próprias mãos né e essa família vivia rodeada de medos e por causa de tiros a mãe dessa criança, que era a neta né, desse delegado, então, contava que a mãe dela, quando era criança, tinha muito medo dos barulhos que aconteciam antes do pai chegar, porque já imaginava, a mãe dizia, meu Deus, é tiro, teu pai tá na estrada, né, às vezes a cavalo lá no mato, e até que ele não chegasse, se tivesse algum barulhinho, ela tinha medo de noites eles acordarem com a casa sendo baleada, porque ele era um alvo né, para muitas pessoas. E ele também atirava bastante, porque ele tinha arma e ele precisava estar defendendo todo mundo. Então, às vezes, em situações da sociedade, aquele pai, né, armado, precisava atirar. Então, quem realmente viveu esses medos e contava muito para a família foi a avó dessa. Dessa menina, né, que tinha um pai que realmente vivia um, um problema assim E a menina, desde o primeiro momento em que ela era bebê lá Que ela nasceu bem próxima ali às festas de Natal e Ano Novo Sim. Já ela chorava muito por causa dos barulhos dos fogos Ela nem via, não sabe de onde é que vem E ela chorava muito até hoje, com 10 anos de idade
0: E vocês viram que às vezes não precisa ser o mesmo barulho, mas um barulho Similar àquilo que aconteceu. Então, o barulho de um foguete pode representar um barulho como de um tiro. Uhum. E aí, reativar esse processo de vivências para uma criança, por exemplo, ou mesmo para um animal. Né, trazer uma reativação do processo ou transgeracional ou da vivência desse animal. Uhum. E aí, quando nós falamos no contexto relacionado à criança, eu tive várias crianças que vieram uma temporada de uma cidade vizinha nossa, aqui, Maísa, que eles vieram sempre com essa representação de que foguetes, porque campanha política, ou porque ano novo, e esses foguetes lembravam para elas algo no inconsciente que representava um perigo. Né? E esse perigo era realmente esse contexto de tiros porque Nessa cidade próxima a nós aqui Aconteceu em 1957 aproximadamente A revolta dos É então, A famosa revolta dos posseiros aqui no sudoeste do Paraná Onde houve então uma revolta Onde algumas pessoas se revoltaram contra algumas pessoas Que estavam invadindo as terras né? E isso fez com que desencadeasse uma pequena guerra onde havia tiros, onde havia perigos de vida, onde vieram muitas pessoas a morrerem por causa dessa disputa de essa é minha terra e não, não quero que você tome a terra de mim. E aí houveram confrontos, pessoas que se escondiam, pessoas que, que fugiam né, para se manter vivas. E isso fez com que esse barulho também poderia estar tá gravado, ter, ter sido gravado ali para aquelas pessoas com uma representação de ameaça. Então os descendentes dessas pessoas traziam esse senso de barulho como uma representação de perigo de vida. E aí gera um pânico.
1: É, e lembrando aqui agora de pânico, de novo, pensei no barulhinho do dentista, né Ivan? Tem muitas pessoas, adultos, que já se sentem muito mal na recepção por escutar que tem alguém lá dentro passando por um procedimento com aquele barulhinho, né? Do A dentista. pessoa
0: gritando lá dentro, né? brincando. Já
1: imagina que pode estar tá acontecendo isso, Sim. né? E as crianças que têm um pouco menos de controle né, sobre esses teus sintomas, às vezes estão lá fora esperneando, batendo, gritando, chorando, jogando as coisas e às vezes nem fala que é o medo do dentista, mas aquele barulho Coloca ela numa situação que talvez em algum outro momento ela ah, lá com seis mesinhos, vamos ver os dentinhos dessa criança todo mundo segura ela lá e vamos ver abre a boca quando vê tem cinco pessoas porque tem que segurar né para não machucar o boquinha do bebê mas talvez ele não tava preparado e lá precisou um, uma limpezinha lá precisou um barulhinho e aquilo pode trazer para ela esse trilho do barulho lá na recepção de eu me mexer porque agora ninguém me pega né ninguém me segura Lá dentro.
0: Perfeito. Então
1: a gente pode olhar pra isso
0: também. Quem aqui não fica tenso ali na hora, ali quando tá no dentista, enquanto tem aquele barulhinho ali, né? Eu, eu me arrepio inteirinho. Ó. A Será Cris. É que não
1: tem como desenvolver o <risos> um aparelho sem o barulho, né? Fica uma dica aí pras, pras pessoas que fazem isso.
0: A Cris fala: eu eu arrepio toda e fico com frio por lembrar da minha irmã gritar. Ó lá. Então, nesse sentido do dentista em si, é, muitas vezes acontecia lá na infância, às vezes ah, tem uma cárie, tem um, dois, três, quatro, cinco anos de idade, e aquela criança às vezes não entende direito para que serve aquilo, para que serve o um dentista. Então, às vezes acaba sendo segurada. Por uhum. isso, esse acontecer segurada, contida de alguma forma, representa essa sensação nossa de ficar tenso naquele momento, porque hoje, conscientemente, eu sei que eu não preciso correr dali. Uhum. Conscientemente, eu sei que eu não preciso fugir daquele lugar. Mas lá no meu inconsciente ele relembra, aquele barulho relembra uma situação onde foi vivido uma situação perigosa Ou de tensão, ou de medo, ou de interpretação errada sobre aquela situação E aí faz com que às vezes aquele som represente mesmo um contexto de perigo
1: Ivan, eu, eu sofro de um de um Olha, conflito também, pela ausência de um barulho quando eu posso pensar que eu preciso levantar num momento em que eu não acordaria sem despertador? Eu fico alerta uma noite difícil ou eu acordo muito antes? E eu lembro no período da minha faculdade, com certeza não foi a primeira vez que aconteceu, porque lá. Eu já pedia para minhas colegas que levantavam antes, eu sempre era a última que levantava, elas tinham mais rituais lá para fazer antes de ir para a faculdade. E eu dizia, por favor, se eu não levantar até tal hora, não acordar, vocês vão lá, abrem a porta do meu quarto, me chame. Eu tinha um medo sempre de perder a hora. E na faculdade, no início, acontecia, porque a gente às vezes não tinha muita intimidade com alguém que chamasse, Eu no, no, no início eu não tinha celular também, e aconteceu que eu perder a hora e realmente todo mundo ia eu ficar. Depois eu contava com a ajuda delas, me acordar e eu tinha lá o despertador, tinha os delas e tinha esse medo. E hoje em dia ainda em algumas situações que eu tenho uma preocupação de ser um horário mais cedo de, de levantar do que o costume, eu fico aquela noite meio alerta. Complicado a óleo várias vezes o celular para ver se realmente eu coloquei, despertar, se o barulho é alto, se vai ter soneca, no caso de eu não acordar na primeira vez. Então isso também é uma ausência de barulho que gera um alerta, né? Se não tocar, tô perdida.
0: Então nós falamos principalmente, porque esses contextos auditivos muitas vezes trazem alguns inseguranças, medos, a sensação, às vezes até de um conflito motor, né? Que é essa relação de me sentir preso ali naquele momento, pode desencadear uma tontura, pode desencadear às vezes até mesmo dores que às vezes a gente não consegue relacionar com o padrão, mas que às vezes quando a gente consegue buscar esse fator emocional, às vezes pode se caracterizar esse, esse contexto e eu tive uma paciente mais de um paciente já, mas uma paciente com uma, uma história curiosa de ela não gostar de ouvir pessoas mastigando com barulho às vezes na hora de comer, você já teve isso? Eu?
1: já conheço pessoas bem próximas que tem isso.
0: <risos> então esse contexto também de eu não suporto o barulho de pessoas mastigando, não suporto o barulho uh, de pessoas mexendo em prato ou de cortando, aquele barulho me incomoda. Uhum. É porque também esse barulho representa uma leitura de uma situação anterior, uma situação prévia que pode ser da infância, da adolescência é, que possa, no momento de almoço de refeição, ter acontecido uma briga uma discussão, ter acontecido um problema ali naquele momento ou as pessoas terem brigado comigo que tem aquele clássico né, que a hora do almoço é a hora de ver o, o boletim <risos> o boletim ali é, chegou do colégio agora é hora de almoçar e aí, e aí qual, como estão as notas? É, então essa hora de, de refeição, que deveria ser uma hora tranquila, deveria ser uma hora relacionada assim, a um momento de tranquilidade, é uma hora às vezes de discussão, às vezes de briga, de recriminação, de crítica naquele momento e aí faz com que entre um padrão. Mas nessa paciente específica teve um detalhe diferente do processo ela não lembrava de algo que tinha acontecido realmente no momento de refeição. Porque geralmente a gente vai pensar, uhum. será que não aconteceu algo em um momento de refeição? Será que não aconteceu algo em um momento de refeição? Se eu continuo nesse foco e eu permaneço nessa representação, às vezes o paciente nunca vai chegar lá, porque eu estou induzindo o paciente a encontrar yeah. alguma coisa lá, e às vezes não é lá. E nesse caso específico, ela relembrou, né, porque nós fizemos um processo de fazer com que ela voltasse a lembrança do que aconteceu e ela relembrou que ela estava indo para, por um caminho para buscar leite na casa de um, de um vizinho né, e aí tinha um vizinho que era mais adulto, então ela tinha por volta dos seus seis anos de idade e um vizinho mais adulto, ele acompanhava ela e ao acompanhar ela, esse menino, esse jovem adulto, de 17, 18 anos de idade, estava mascando, na verdade, um chiclete. e Só que nessa trajetória, esse homem de 17, 18 anos de idade, começou a querer algo com ela, de 6 anos de idade. Então ela entrou numa sensação de repugnância e nojo ao a idealização de algo sexual com relação a ela, menina. Então aquele barulho representou um enojamento, uma repugnância a uma figura masculina. Só que isso ela não lembrava, ela não conseguia lembrar dessa figura, desse homem até então. E aí o fato de ressignificar essa informação possibilita com que agora não me incomode mais ouvir pessoas mastigando porque agora eu não tenho mais aquela informação de que aquilo foi perigoso, aquilo já passou, hoje eu sou adulto hoje eu posso me defender, hoje eu posso é, me proteger de uma outra maneira a Dani falou aqui, misofonia que é a, a denominação então desse processo de sintomas, né, quando eu não gosto de ouvir ou ver alguém comendo, mastigando né? então nós falamos de conflitos aqui no sentido do trilho auditivo, do que eu ouço que me representa esse problema
1: então fica claro que nem sempre é aquele barulho em si que é o problema Então como por exemplo nesse caso do, do Ivana O problema não era alguém mastigando Mas aquele contexto que estava me incomodando existir esse barulhinho E que talvez é uma forma mais segura de te manter alerta para a situação E não uhum. deixar você a vida inteira lembrando que aquilo ali era um perigo, que homem próximo é um perigo, então às vezes uma, uma certa amenização da situação te traz só o trilho do conflito, que é essa coisa assim que você diz, nossa, mas é um exagero, isso é muito pequeno, ou a maioria das pessoas acha que é incomum né, a pessoa ter aquilo, mas realmente pode ser uma proteção, algo que seja bem pequeno, de algo, de uma situação um pouco maior que precisa ser tratada com cuidado Que nem sempre é, a, é o dentista lá da irmã da infância, é algo fácil, simples de abordar Então tem que ter esses cuidados com tudo aquilo que o paciente traz
0: E de novo, não colocar possibilidade já uhum. direcionada para o paciente Você pode às vezes sugerir, mas não colocar com vínculo a É isso e só pode ser isso Porque quem a única pessoa que sabe o que viveu é o paciente é. Então é ele que vai poder dizer se aconteceu realmente uma situação ou não com, ah, em nenhum determinado momento. Ah, os latidos de cachorro, os barulhos também podem representar uma sensação de perigo, né? principalmente quando ah, entrou um ladrão e o cachorro estava latindo e daí cada vez que o latido acontece de novo é porque... Uma situação novamente está acontecendo, então são inúmeras as possibilidades de barulho, né? Temos barulhos agudos, graves e etc, né? São várias possibilidades. E a Luz Flea colocou ali também do, do zumbido, que o zumbido muitas vezes também tem essa relação com um barulho em um determinado momento. Então é um trilho muitas vezes do conflito, onde que eu tinha o um barulho do telefone, aquele chiado por trás do telefone, quando eu recebia a notícia... De um falecimento De um acidente Então às vezes aquele barulho que permanece Às vezes representa aquele chiado Aquele barulho das ondas do mar Que eu fico ouvindo como relembrando o um momento que eu vivi um trauma no meio à praia, ou um perigo de afogamento no meio da praia. É, então eu posso ter uma associação desse zumbido também com relação a um barulho vivido em um determinado momento que vai o meu cérebro ali gravar aquela informação e vai reativando muitas vezes na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre, então, conflitos ali que são relacionados a trilhos do conflito no padrão auditivo. E em outra live nós vamos falar também sobre conflito de visão, né? O que eu posso ver que me reativa um conflito, o que eu posso comer que me reativa um conflito, o que eu posso sentir de cheiro que pode representar um conflito e o tato também, né? Que representa esse conflito. E espero que vocês tenham gostado de cada um desses detalhes E mandem suas dúvidas aí Se vocês tiverem mais depois na publicação Ou no Facebook, no YouTube Ou lá mesmo aqui no Instagram E esse foi a gravação do podcast vá na origem e esse podcast vá na origem ele vai lá pro Spotify posteriormente então se você tem Spotify vai lá, baixa os áudios das outras lives que nós fizemos já tem sim é, áudio sobre TDAH, tem vídeo no Youtube sobre TDAH então busca lá no podcast que vocês vão entender um pouquinho mais sobre essas informações, compreender outros contextos, outros conteúdos também e quinta-feira que vem tem outra live sobre trilho de conflito, nós vamos trazer algumas surpresas pra vocês aqui. Aqui quem fala é Ivan Bonaldo
1: e a Maísa um grande
0: abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!
1: tchau, tchau.